0: Milí přátelé, i dnes jsme tu s dalším pokračováním našeho seriálu Bible pro dnešek a tentokrát už po páté se věnujeme první biblické knize, knize Genesis. Přemýšlíme nad tím, jak Pán Bůh na začátku všechno nastavil, moudře stvořil jako dobré. A potom sledujeme dějiny, jak hřích dokáže věci kazit na různých frontách, jak ničí naše vztahy s ním samotným, mezilidské vztahy i vztah k Zemi, která nám byla svěřena. Minule jsme přemýšleli nad smutnou etapou, kdy Bůh musel šíření zla do jisté míry zastavit velmi drsným způsobem, a to potopou. A dnes budeme společně přemýšlet nad tím, jak se žilo po potopě. A klásci otázkou, kterou si možná klademe někdy v životě také. Když dostali lidé novou šanci, vzali ji vážně, poučili se z předchozích setkání, vypadal jejich život jinak? Pojďme tedy společně nahlédnout do stránek Bible. Texty převážně z 11. kapitoly knihy Genesis dnes budu opět otevírat s mým milým hostem, slovenským kolegou, starozákonníkem Pavlem Moudrým. Pěkný den. Krásný den. Eh, pojďme tedy Pavle rovnou číst z úvodu 11. kapitoly. Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když lidé na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. A to si řekli ve spolek. Nože, nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli, nože, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýlení po celé zemi. I dnes čteme příběh v křesťanském prostředí poměrně známý, příběh takzvané babylonské věže, který obecně bývá vnímán jako Něco, co bylo problematického, co bylo špatného, kde bude muset Bůh zasáhnout. Nicméně, když jsme začali číst, ta první věta zněla Celá země byla jednotná v řeči i činech. Je to opravdu něco negativního. Já jsem se u toho zarazil při té četbě, protože na druhé straně zdravá jednota je přece něčím pozitivním, Ostatně i Ježíš o mnoha staletí později se modlil za jednotu svých následovníků. Jak tedy vnímat to první konstatování? Pozitivně, negativně, neutrálně? Jednota je naozaj pozitivná a zvlášť
1: tu je vyjadřena výrazom echat, co je vlastně základná číslovka jeden. A ta má v Bibli velmi, velmi pozitivní um, charakter, protože samotný hospodin je echat. Nej. Takže to, co nás privadza k tomu, že ta jednota je negativní, tak to je kontext toho příběhu. Ale není samotná jednota je v Biblii pozitivní.
0: No, oni tedy v rámci té jednoty tady čteme, že mají lidé určitý plán, záměr, ten je vyjádřen tam dvěma frázemi, tak začneme tou první. Vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Zase, pokud už jako současný štenář nevidím v tom velký problém. Něco vybudovat, město, okolí, víš, my jsme takto byli stvořeni, abychom budovali, aby něco po nás v životě zůstalo, možná abychom rozvíjeli dary, které nám Hospodin svěřil. V čem je problém v tomto příběhu s jejich záměrem?
1: Hmm. Uh. Mesto v Biblii nemá ani negatívnu, ani pozitívnu konotáciu. Môžeme nájsť aj takú, aj takú. Napríklad Nový Jeruzalém je symbolom pre nový Boží ľud spasený. A je to za symbolom mesta. Ale kniha Genesis má taký specifický pohľad na mesto. Pretože prvý, prvým staviteľom miest bol Kain. A vlastne tuto ti ľudia po potope, oni pokračujú v tom kajnovom způsobe života. Spomeňme si na další příběhy, které nás v té knihe Genesis ještě čakajú. Abraham je povolaný z mesta, pánom Bohom, aby opustil Ur, opustí chárán. Potom Lot, jeho největší chyba je, že sa oddělí od Abrahama a ide žiť do mesta Sodoma. Takže mesta v knihe Genesis majú většinou naozaj negativní charakter. A můžeme to vidět i tu, ale důležitější pro nás je, kde idú to město stavať. To je velmi zaujímavé. Tam je použitý výraz od východu, nebo ne? na východ. A prvýkrát tento výraz v Biblii je použitý, když Pán Boh vysadí zahradu Eden. Ne? Ďalej tu máme napísané, že to mesto oni budujú v krajine Šineár, na rovině Šineár. A cez tuto rovinu pretekala rieka Eufrat. A keď si vzpomeneme zase do druhej kapitoly, tak tam najdeme, že Eufrat je jednou zo štyroch riek, ktoré majú niečo dočinenia s rajom, s rajskou zahradou. Takže ako keby medzi riadkami nám ten úvod hovorí to, že ľudia po potope prvé, čo idú urobiť, tak prídu na miesto, ktoré pred potopou bolo zakázané. Kde sa človek nemohol dostať, lebo to strážili cheruby s ohnivými mečmi. Prídu na miesto, kde predtým bol raj a idu tam niečo budovať. Čo idú budovať? No je to snaha o budovanie raja. A to je vlastne… Každý politický izmus je, je snahou vybudovať nejaký raj, nejakú utopiu, nejaké dokonalé prostredie, ale problém je, že človek nedokáže vybudovať raj. Pán Boh je stvoriteľom raja, ale nie človek. Hej. Nedokážeme to. Tam je to vyjadrené ešte aj druhou formou, a to je to, že oni stavajú väžu a tá väža má siahať až do neba. A samozrejme, nemôžeme to brať doslovne. Tie veže neboli ani tak vysoké, ako boli napríklad pyramídy. Ale to, čo je dôležité, tak v tých pohanských náboženstvách v každom najdeme nejakú spojnicu medzi zemou, to je sféra vplyvu pre človeka, a medzi nebesami, čo je sféra vplyvu pre tých bohov. Pre nás najznámejšie je napríklad hora Olymp, hej, v tej gréckej mytologii, na ktorej sídlia bohovia. Ale kebyže ideme niekde do, nejakých, do nejakej džungle, do pralesov, tak tam zistíme, že to môže byť nejaký strom vysoký, hej, alebo liána, po ktorej sa môžu vyšplhať. A keďže na té rovině Sineár nebylo žádná ani džungla, ani nějaké hory, tak oni stávali veže. A je to vlastně snaha člověka dostat se tam, na to město, které patří Bohu. Snažit se dostat do raja, lenže problém je, že oni to robí bez Boha. Hmm. To je
0: ten zásadný problém. Děkuji, já k tomu přidám ještě krátce tu druhou frázi, hmm. kdy říkají potom, učiníme si jméno a nebudeme rozptýlení po zemi. Zase při prvním čtení mi to nepřijde tak negativní. Mm. Něco vybudovat, učinit si jméno a neprožít rozptýlení, ale být společně. V čem tady je, nebo ty aspoň vidíš problém nějaký? Je tu problém ten,
1: že většinou v Biblii máme napísané, že Pán Boh je ten, kto učiní jméno člověku. Mm. A zase, jako keby je tu ukryté, ta ludská snaha, postavit se na Boží miesto. V tom je velký problém. A dokonce, když jsem předtím rozprával o tom Babylone a o té veži, tak Babilon uh, máme vlastně dva různé překlady. Jeden význam je z akadského, teda z ich jazyka babylonského, bab ilu znamená brána bohov. To vyjadruje tu spojnicu medzi nebom a zemou. Ale potom je z hebrejského Babel je z metok. Ne sa veľmi páčí preklad Jana Hellera, ktorý hovorí blábolov. A ono skutočne, ako keby tyto tieto dve které ktoré sme teraz spomenuli, tie ich výroky tých babilončanov, tak to sú tie bláboli. Ešte skôr než Pán Boh přijde a tie jazyky. Tak oni už nezmysly rozprávajú předtím, protože pretože chcú vybudovať raj, chcú ho vybudovať bez Boha a chcú sa postaviť na Božie miesto. A to to, jsou, to je
0: Jaké existují možnosti sdílet křesťanské hodnoty? Co třeba korespondenční kurzy? Středisko korespondenčních kurzů nabízí nově online kurzy, ale samozřejmě je možné stále studovat tradičně prostřednictvím pošty. Pomůžete nám s propagací kurzu Impulzy života? Jednou z možností je předat pozvánku osobně svým známým nebo kolegům. Samozřejmě můžete šířit celou naši nabídku kurzů i online. Odkaz na webové stránky poslat třeba e-mailem nebo sdílet na sociálních sítích. Děkujeme, že pomáháte sdílet Krista. Doteď jsme tady hovořili o těch lidských záměrech. Pojďme přečíst pasáž, která popisuje už boží reakci. Budu číst od 5. verše. I sestoupil hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové ličtí budovali. Hospodin totiž řekl, hele, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč, a toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. Je rozehnali hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, to je zmatek, že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. My jsme vlastně před chvílí mluvili o tom, že při našem čtení se to jich jednání neví na první pohled nám dnes až tak problematické, ale Pánu Bohu jednoznačně ano, protože se rozhodne zasáhnout. Dá se z textu poznat, v čem Pán Bůh viděl ten problém?
1: Dá se to rozpoznat? Ale já ja by som možno najprv ešte upozornil na jednu takú vec, a to ja rád hľadám v Biblii také niektoré zajímavosti. a mňa tu oslovuje ten boží zmysel pre humor, ktorý tu zazněvá. Priamo v tom piatom verši, lebo ten 5. verš je dôležitý, on je vlastne stredom toho príbehu. Ten príbeh je formovaný, štrukturovaný do chiasmu a 5. verš je stred, to znamená to je ten najdôležitejší verš. A je tam neskutočná satira na to počínání těch lidí. Protože oni se rozhodnou urobiť si meno, stavať město a vežu, která bude siahať až do neba, ale Pán Boh musí zostúpiť dole, aby viděl, co ľudia lidé robí. To samozřejmě nevyjadruje to, že by Pán Boh neviděl, ale to, že ta naša snaha je prostě směšná. Hej, postavit se Pánu Bohu. No a problém je ten, že Ako jsme už hovorili, že hriech má tendenciu se nabalovat. A pán Boh tu kladí prekážku. Pán Boh potřebuje zasáhnout, Aby, aby opět to ludstvo velmi rychlými krokmi nedospělo do toho stavu, v akom bolo těsně před potopou.
0: Musí urobiť prekážku. A to mi možná překvapuje právě ta překážka, protože když předtím se zlo kumulovalo, říkáme o tom, že Bůh zasáhnul trestem potopa. Tady nečteme přímo o trestu, pouze zabránil vybudovat nebo realizaci toho plánu. Proč pán Boh možná teďka reaguje jinak, než bychom čekali? Nikou netrestá, jenom neumožní. Hmm. O, ty lidé,
1: oni okrem toho, že si chceli udělat meno, tak oni chceli ještě další věc, aby nebyli rozptýlení po zemi. A oni vlastně idu přímo proti božímu nariadění, protože pán Boh... Uh, už Noáchovi, když vyšel z Korabu, tak on zopakoval to požehnání. A súčasťou toho celého je aj plotě se, sa, množte se, naplňte zem. A ti lidé robí v protiklade voči božemu nariadení. A Pán Boh tímto způsobem, tím, že zmetie ty jazyky, že my máme teraz množstvo jazykov na svete, je to problém ten, že ťažko si dorozumíme, hej? ale na druhou stranu Pán boh tým tím nádherným způsobem docielil to, že ta zem byla naplněná. Že ti ľudia sa rozišli v tých svojich jazykových skupinách zrejme. Hej? Ako to pán Boh zmiatol, my to teraz veľmi len tak zďalky môžeme si mnohé veci domýšľať a predstavovať. Ale pán Boh takýmto veľmi elegantným spôsobom prekažil človeku v uskutočnenie niečoho zlého a zároveň vlastne toho človeka priviedol k tomu, aby prirodzene naplnil ten Boží zámer.
0: Děkuji. A s tím se možná pojí i ta další otázka, která mě v tom textu automaticky napadla: kdy Bůh říká: To je začátek jejich díla a já to musím zabránit, protože pokud ne, jednoho dne něco udělají. A já jsem si říkal: To je trošku zvláštní přístup. Oni teď nic špatně neudělali, řešíme něco preventivně, nebo pán Bůh řeší preventivně. Jestli to není někdy nebezpečné říct, no. Ten člověk by jednoho dne mohl udělat něco špatného, on zatím ještě nic neudělal, tak proti němu zasáhneme už dnes.
1: <rý>
0: ano, z nášho lidského pohledu
1: je to absolutně nepřístupný postoj, nepripustný postoj. Z toho důvodu, že my na rozdíl od Pana Boha nevidíme tu budoucnost. Ne? Takže vždycky tie naše předpovědi sú len určité predpoklady, domnenky a vo svojej podstate, v tom prípade, keď by sa jednalo o nejakého človeka, tak je to odsudzovanie človeka. Ne? Ale u pána Boha je to trošku iné, pretože on pozná tu budúcnosť, on vie, čo bude, on je vševediací a preto on zasahuje. Ja by som to možno prirovnal ešte k inému príbehu e, starozákonnému a to je, keď Izraeliti putujú po pušti, tak zrazu odpadnou od Pána Boha a dostanou sa do problémov, lebo zrazu sú uprostred niekého hadie hnězda a jedovatí hadi ich začnú štípať, kusať a ľudia začnú umierať. A Pán Boh prikáže Mojžišovi, aby zhotovil bronzového hada, a každý, kdo sa pozrie s vierou na to hada, tak je zachránený. A tak isto Pán Boh mi Někdo by mohl protestovať voči tomu, hej? no, ale to není dobré, má také hada, lebo v budoucnosti se to může nějakým spôsobom pokazit a čo sa aj pokazilo a začnú to hada uctiťať ako falošného Boha, čo sa skutočne aj stalo. Ale ak by v tú chvílu to zamietli, tak by zomreli, pretože boli pokuseni nedovatými hadmi. Hej? Takže Pán Boh nám dáva rozum, dáva nám Božie slovo. Aby jsme se veděli v určitých věcech orientovat. A nie je dobré dopredu něco posuzovat a predikovat, protože my naozaj nemáme patent
0: na budoucnost. Pán Bůh naštěstí má. To byl mi Pavel, tedy závěrečnou otázku. Mluvili jsme o příběhu stavby, o příběhu, kde se nám objevilo i to označení Bábel, které bývá někdy Ponecháno v Bibli v tomto znění. Někdy už bývá překládáno jako Babylon, ale většinou to zní v tom původním textu podobně. A my na něj vlastně potom narážíme v průběhu celé Bible až do posledních stránek téměř do knihy Zjevení, kdy postupně i ty budoucí události, to, co lidé prožívají, bývá trvale připodobňováno k tomuhle původnímu příběhu. Mm. V čem je tedy ten příběh tak silný, že celá Bible se k němu bude vracet, když bude popisovat lidskou zkušenost, jaké vzpoury proti Pánu Bohu.
1: Je to důležitý symbol, Babylon. Je to důležitý symbol, který ukazuje na lidskou snahu postavit se na božie místo. Na lidskou snahu vytvořit ráje. A já už jsem to spomínal, ale můžeme vzpomenout taky ten nejvýraznější precedens v historii a to je Adolf Hitler. On sa snažil vybudovať tretiu ríšu. Snažil sa vybudovať niečo, čo by bolo dobré, ale problém bol to, že ono to bolo dobré len pre niekoho. A, ale takto to dopadne s každým ľudským pokusom o vybudovanie raja. O to, keď sa človek pokusí jednat na miesto pána Boha. Na raja príde peklo. To sa stalo aj vtedy. A tento príbeh nás predtým varuje. A pán Boh
0: nás predtým varuje. Děkuju. Dnes možná nekončíme nutně evangeliem a přesto nezazní zásadní myšlenka, která nás vede k velké potřebě důvěřovat Pánu Bohu a nebrat věci do svých rukou. Moc za ní děkuju a věřím, že i dnes pro mě, ale i pro naše diváky, ty myšlenky byly silným obohacením. Děkujeme pěkně, tak jistě. Stavba Babylonské věže. Příběh, který je velmi známý, který často znají i malé děti a přesto má stále velmi aktuální poselství. Byli jsme přemýšlet dnes nad příběhem, který odhaluje něco z našich lidských srdcí. O tom, jak často máme tendenci brát věci do svých rukou. Budovat to, co bude dobré pro nás, co udělá nám jméno. Ale jsem rád, že jsme tam viděli také krásný příběh o Pánu Bohu, který to všechno ví, který je s každým z nás trpělivý který možná někdy nepřijde s tvrdým trestem, ale zasáhne a zabrání, abychom se více nezamotali do hříchu, protože mu o nás zde, má nás rád a touží nás přivést zpátky k sobě. A tak budeme moci příště pokračovat, jak v těch dalších letech lidé, kteří dostali tuhle opět novou šanci, pokračovali dále, jak se učili nově důvěřovat Pánu Bohu. A můžeme se těšit na tu významnou biblickou postavu Abraháma, na kterém uvidíme, jak se taková šance znovu důvěřovat Pánu Bohu může v životě zrealizovat a přinést velké požehnání. Než se znovu uvidíme, máme znovu příležitost zastavit se, přemýšlet, nechat se oslovat Božím slovem a působit Božího ducha na každého z nás. A tak k tomuto přemýšlení vám chci znovu nabídnout dvě otázky dvě témata, o kterých můžeme uvažovat. Nejprve zkuste si vzpomenout na nějaký svůj vlastní životní úspěch, kdy jste něco vybudovali, podobně jako babylonští, třeba i něco velmi dobrého a užitečného. A zkuste chvíli zanalizovat, když tento úspěch prezentujete ostatní. Mluvíte více o tom, co vy jste dokázali, vy zvládli, co se vám podařilo, nebo umíte dát ten náležitý kredit Pánu Bohu, Jeho milosti, které za to všechno vděčíte a vděčíme. A druhá otázka, které možná nadčasové znaky babilona, které jsme viděli v tomto příběhu, často v životě vnímáte i sami u sebe. čem se můžeme těm babylonským podobat? A pokud něco takového objevíte, co s tím můžeme dělat vědomím, že Pán Bůh je tu i pro nás? Budeme se těšit, že se znovu za týden setkáme, znovu budeme otevírat stránky Božího slova. Věřím, že Pán Bůh nás osloví, abychom mohli znovu nabídnout krásu Evangelia lidem kolem nás. Do té doby Pán vás provázej.